0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate Slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vitajte v relácii sám sebe lekárom číslo 221 na tému Koronavírus, čo vám hlavno hlavnoprúdové spravodajstvo na Slovensku nepovie, ktorá je treťou, teda záverečnou z troch častí takmer 5-hodinového rozhovoru, ktorý sme s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.rizikaockovania.sk nahrali na záznam v sobotu 18.4.2020. A aj keď počúvate túto reláciu v premiére, je to relácia zo záznamu Takže nepíšte a nevolajte do štúdia. Môžete nám však napísať e-mail na sam sebe lekárom anglicky gmail.com a v ďalšej relácii s Petrom Tuharským na vaše otázky, pripomienky či námietky odpovieme. Keďže táto tretia časť rozhovoru plynule nadvezuje na prvé dve časti, ktoré boli odvysielané v premiére. Prvá v nedelu 19.4.2020 od 12.00 do 14.30 v rámci relácie samsobe lekárom číslo 218. A druhá v sobotu 25. 4. 2020 od 13.00 do 15.00 v rámci relácie samsobe lekárom číslo 220. Odporúčam najprv si vypočuť tieto prvé dve časti rozhovoru, ak ste tak ešte neurobili. Moje meno je Marian Filo a prajem vám ničím nerušené počúvanie.
2: Treba zvážiť aj iné spôsoby prevencie toho ochorenia a okrem vitamínu C tu treba ešte spomenúť vitamín D, ktorý je veľmi potrebný pre správne fungovanie imunity a potom sú tu látky ako zinok, horčík, ono, ten zinok je zaujímavý, pretože, a to by sme sa mohli asi trošku ešte zastaviť, tie rôzne iné experimentálne liečby. COVID-19 používali rôzne kombinácie antimalariká, čiže lieky proti malárii a antibiotika, myslím, že azitromicín tam bol. To je dosť silné antibiotikum. Azitromicín
1: to je a... všetko? spektrálne, nie? Syrokospektrálne. Sumamed, myslím, tuším, sa to volá obchodný nazov. Med, no.
2: Každopádne, cieľom týchto antimalárik a dôvodom, prečo by mali fungovať proti COVID-19, má byť práve to, že dopravujú vraj do bunky zinok v nejakej vyššej miere. Tak to má vedie špekulácii, že možno, že problémom vážnych priebehov COVID-19 je čiastočne aj nejaký deficit zinku. <laughs> možno, že by sa to dalo o mnoho lepšie riešiť prevenciou, ako potom na jednotke intenzívnej starostlivosti dopravovať do buniek z inok pomocou lieku proti malárii, ktorý sám o sebe má tiež svoje nežiaduce účinky. Ale neviem, to je moja súkromná špekulácia.
1: Mne je to vôbec príde úsmevné, že akože dávať antibiotika na vírusové ochorenie. Raz som to zažil a odvtedy mám pokazené zuby, lebo keď som mal... A ako dieťa 7 rokov, myslím, alebo 8 infekčnú mononukleózu, čo je teda epstein barový vírus, tak my na to dávali sovietske, to si pamätám doteraz teraz na obale, sovietskú verziu, alebo výrobu, teda v Moskve, také ampulky tetraciklínu.
2: To je liek poslednej voľby. To je posledné, čo vôbec sa...
1: No aj v sa nachádza vo vakcínoch niektorých. Hej, mám pravda. Sumamed, Zigilex, uh. Azitrox, Azatril, Azibiot, Azitromicin, Azitrox, Sumamed, Zigilex. A to sú spektrálne antibiotika. To je práve to, za čo môžeme poďakovať lekárom, ktorí to predpisujú. Že čo chvíľa tu bude strašne veľa rezistentných, teda odolných voči antibiotikám baktérií, alebo už je z časti s ktorými si už bez použitia nejakých momentálne, akože šarlatánsky spôsobov nebudeme vedieť poradiť. Akože šarlatánsky, myslím, akože kolídne striebro a takéto veci. Tak, neviem, no. Toto mi vôbec nepríde dobrý nápad. Ale on aj ten chlorochín má dosť nepríjemné nežiadúce účinky. Neviem, či si to pozeral.
2: Ani nie, ale... <laughs> Niečo sa ku mne dostalo, no. Je ja to určite prostriedok, ktorý mimo fakt e, krajnej situácie, keď ne, nevedia už nič iné vymyslieť, tak asi s nejakou radosťou sa aj v iných situáciách nepoužíva.
1: Ako, áno, akože, keby, keby nebol naozaj nič iné a nebol ani ten inekčný vitamín C a, tak, tak a, a mal by som vážny problém, tak možno by som sa nechal keď sa na chlorochín, ale inak ako, určite nie, lebo ono, keď človek vie, že ako fungujú tie veci, tak mu možno naskočí skločí sa koža, pretože on tam takéto leky v podstate potlačajú prirodzené fungovanie, replikácie buniek alebo teda množenie, delenia buniek. Čím áno, samozrejme, zabrania množeniu vírusu, logicky, pretože ten vírus sa množí práve pri delení buniek, pri tej transkripcii, teda prepise DNA ktorá už je tým vírusom pozmenená a vyrábajú sa potom tam teda tie bielkoviny a kopie vlastne vírusu aj jeho DNA alebo RNA, Ale toto zároveň spôsobí, že telo prestane fungovať nejakým rozumným spôsobom a vlastne všetky tieto antivirotika a takéto veci sú nepríjemné v tomto smere. Určite vitamín C je lepší nápad a ešte lepší nápad je Žiť tak, aby človek nemal pokazené púca, či už tým fajčením, alebo vdychovaním nejakého priemyselného znečistenia alebo dopravného, neviem, mozdušia, týchto vecí, aby vysoký krvný tlak <rý> riešil inteligentne a nie liekmi, ktoré mu zvýšia riziko nebezpečného až životohrozujúceho priebehu koronavírusu, čo toto spomínal doktor Bukovský práve. Po svojom videu celkom, celkom dobrom, vynimočne som mu tam nemal čo vytknúť na tému koronavírusu, že viaceré tie akože teda lieky na vysoký krvný tlak robia to, že ten vírus sa ľahšie dostane do buniek, ten koronavírus. No, čo je ozaj nešťastné. A toto je práve dôvod, pre, ktoré, pre ktorý mnoho z tých mŕtvych na koronavírus e, bolo z kategórie ľudí s e, chronicky vysokým krvným tlakom. Pravdepodobne ono, áno, máme tamto 0,8%, ale aj to je pochybné, alebo keďže je niečo 99,2%, tak je otázka, že či aj ten zvyšok nemal nejaké chronické choroby. Akurát ich buď nerozpoznali, alebo ich ignorovali tí ľudia a neliečili, aj keď si boli vedomi, že ich majú. Neviem, každopádne, toto sú veci, ktorým sa dá vyhnúť, keď človek vie, ako má zdravo žiť. Aj, aj vysoký krvný tlak, aj tá cukrovka druhého typu aj neviem čo to tam všetko bolo keby sme mali ďakovať za niečo koronavírusu, keďže to zobrali pozitívne tak je, je taký poukaz že toto nie je normálne že tak strašne veľa ľudí obzvlášť teda v tom dôchodkom veku má tak veľa chronických chorôb ktoré sú predchádzateľné v princípe rozumným životným štýlom a
2: ešte jedna vec sa ukazuje dosť dobre v tejto kríze, že naša spoločnosť funguje veľmi nezdravo, že vlastne dlhodobo sme v akomsi e, takmer núdzovom režime, že e, fungujeme na doraz. Na
1: doch,
2: ale aj na doraz. Začneme od procesov, hej, ktoré v spoločnosti bežia, tak. Sme ako si zvyknutí, že uh, nejaké veci nefungujú dobré, uh, nefungujú optimálne. Vieme uh, aj, aj v, v bežnej situácii uh, si toto všímame dlhodobo, ale kým nepríde takáto kríza, že nám zoberie aj tú, tú poslednú rezervu, z ktorej žijeme, tak uh, ako obrazne povedané, hej, rezerva nejaká v spoločnosti, Uh, tak sme sa tým až tak nezoberali, že ako neefektívne niektoré veci fungujú, ale, ale takáto kríza to vyniesie úplne na povrch. Poviem len taký úplne jednoduchúčky príklad, aby som nebol úplne abstraktný a to sú tie uh, rôzne Projekty elektronizácia, a informatizácie, či už v štátnej správe, ale teraz si ľudia najlepšie všimli, že ako to prebehlo a nefunguje v školstve. Lebo tých projektov na zelektronizovanie a zinformatizovanie a zefektívnenie školstva bolo veľa. A teraz, keď vlastne mali šancu všetky zahviezdiť a ukázať, že aké sú účinné a použiteľné, tak vidíme, že to, to úplne zlyháva. Chýba tomu akákoľvek jednotná štátna kultúra. Každý učiteľ si volí svoje vlastné informačné prostriedky, ako komunikovať so žiakmi. Rôzne Facebooky a Teamsy a Google a všetko možné. A namiesto toho, aby existovala a masovo sa využívala alebo dokonca povinne zo strany školy nejaká jednotná platforma. Ako nejaký základ tam existuje bez kriedy a podobne, ale zďaleka to nerieši celú situáciu. A na to, koľko pozornosti a financií išlo do tejto sféry, tak teraz, keď sa mal prejaviť ten výsledok, tak nie je taký, ako by sme si my rodičia predstavovali a to je len jeden taký no, príklad
1: jedna vec sú softvérové riešenia druhá vec je, že je to naučený
2: áno, implementácia že ani, ani učiteľia to nevidia využiť naplno a, a ne, nemá to ani nejaké jednotné riadenie že tak páni učiteľia teraz prechádzame na toto bude sa to takto robiť aby v tom bola aspoň nejaká, nejaká jednotná kultúra, nejaký systém.
1: No teraz sa narazil ešte na zaočkovanosť proti sezónnej chrypke v rôznych krajinách EÚ. Tak prvá je Veľká Británia, potom Holandsko, potom írsko, Portugalsko a teraz Španielsko, Taliansko. Slovensko je na chvoste. chvála Pánu Bohu. A nechcem nič naznačovať, ale vyzerá, že tam budú nejaké korelácie, teda čo sa týka vážnosti priebehu korona pandémie, alebo teda niekto už vymyslel nový termín, že plán-démie.
3: A...
2: Neviem. No a ďalšia vec, čo nefunguje efektívne, a to, to na tom vidno, že, že ako žijeme na dlh, ako si to ty povedal, je to, že vlastne po mesiaci takéto odstávky už krachujú firmy, n- n- nie sú žiadne rezervy vlastne. E- bežíme v režime, že čo dnes vyrobíme, zajtra spotrebujeme, alebo v horšom prípade, čo zajtra vyrobíme, to dnes potrebujeme. A
1: No a to oni aj tak neležne nemali rezervy, ale mnohé firmy prežívali iba vďaka tomu, že robili rôzne ťahy ako krati dania, tak že keby mali poctivosť pre všetky povinnosti, ktoré na ne uvalil štát, tak už sú dávno skrachované.
2: No lebo štát uvaluje, uvaluje a sme zvyknutí na to asi, že... K tomu, že tento obíde, pretože naozaj asi keby to mali všetci implementovať do poslednej bodky a čiarky, tak nič iné tu nerobíme, len uspokojujeme nejaký byrokratický aparát a nemôžeme ani existovať. Takže naozaj vnútorné rezervy našej spoločnosti takmer neexistovali a to sa teraz len ukazuje. Lebo povedme si, že tento typ krízy, ako je teraz, sme si vlastne navodili sami lebo tá, tá uzavierka, izolácia a tak ďalej, to je opatrenie, ktoré vzýšlo z, z našej vlády. To nie je nejaká externá udalosť, ktorá na nás dopadla ako nejaký meteorita, alebo záplava, alebo hurikán, alebo neviem čo, e, s čím by sme naozaj nemohli nič robiť. Museli by sme sa len vysporiadať s tým, že to prišlo, ale toto, toto sú veci, ktoré vlastne sme si sami implementovali, a aj tie nás vlastne tlačia na, na nejaký, uh, už no nechcem akože šíriť poplašné správy, ale skrátka ekonomika škripe a vyzerá to nedobre. A teraz keby som si mal predstaviť prípad, že by na, naozaj na nás padla nejaká veľká externá katastrofa, tak uh, tie rezervy v našej spoločnosti, ktoré sú skoro žiadne, a ten spôsob fungovania No to, to by sme asi ani nerozchodili
3: alebo, alebo ako?
1: No, ten koronavírus nie je nejaký až tak tragický ak by si niekto mohol mysleť sme tu hovorili tie čísla a kvôli tomuto sa robia také veci že no je to viac než prehnané veľmi slušne povedané ale aj, aj keby ešte akože nebolo, tak toto je nič proti tomu, keby prišlo niečo ozaj, že vysokosmrtelné, povedem, že by sa ebola rozšírila po celom svete a to by ešte len bola zábava v úvodzovkách. A ja neviem, čo by sme potom robili, lebo keď to zlíhava u niečoho takéhoto, čo je v porovnaní s tými... A či už to španielskou chrípkou, alebo tými predchádzajúcimi morovými ranami a tak ďalej, je to úplne smiešné, tak e, ozaj neviem, že jak by sme sa pozriechali zo, zo skutočne serióznej či pandémie, alebo ja neviem, že by spôsobilo, že polka zeme gúle by bola neobyvateľná, alebo ja neviem čo, čo sa zrejme teda stalo na sumraku dinosaurov.
2: Alebo o mnoho realistickejší scenár, že globálna veľká ekonomická kríza, na ktorú už v podstate čakali aj banky a upozorňovali, že skôr či neskôr to príde. Deutsche Bank to projektovala, prognozovala, pardon, na nejaký najneskôr asi tento rok, ak si dobre pamätám, že jednoducho stav svetovej ekonomiky je taký, že kríza musí byť, že nedá sa tomu vyhnúť, otázka je len kedy príde v akej podobe a ako prudko. Však ale... no, si
1: myslel, že tak kríza hospodárska 2008-2009, že to je akož za nami, ale to vôbec nie je pravda. Oni to len umelo predlžovali tú agóniu tým sústaveným tlačením ďalších a ďalších peňazí. A Čiže? Ten, ten, tento nástroj sa už v podstate vyčerpal teraz. Takže už sa nedá ďalej pokračovať takto a toto je ešte taký, ako, že posledná šanca ako zachrániť de facto nefunkčný menový a hospodársky systém založený na neustálom raste, čo mimochodom v biologickej rovine neustalý rast je rakovina. A, alebo nekontrolovaný rast je rakovina a čo, čo to môže a asi aj bude mať za efekt, je, že mali skrachujú, veľkí sa na tom ešte teda nejak zahoja, ale a ani to nebude trvať, áno, aj banky tiež, samozrejme, ale to nebude trvať väčšie, toto samozrejme a neviem koľko rokov, pravdepodobne sa možno ešte my dva toho dožijeme, sa aj potom to po tomto resete, ale no, možno vy umelom <laughs> vyzabíjaní časti hráčov, aj takom heku, dalo by sa povedať. A počase to zase musí naraziť na ten limit rastu a tam už naozaj neviem, čo budeme robiť, lebo už tam môže aj tí veľkí ako, zostanú sami alebo strápnu nejakou konkurenciou, ktorá nestojí za reč. A neviem, čo budú robiť, ale čo, čo robí naša vláda teraz? Aj, keď si zobereme boli na Facebooku fotky, nejaké kvetinárstvo v Kauflande, myslím, nejakom to bolo. Musí byť zatvorené, podľa nariadenia vlády, ale Kaufland je otvorený a predáva tam aj tie kvety a ešte, aby to nebolo málo, tak úplne, že na drzovku si vystavil ten Kaufland stojaný s kvetmi vyselujem, že pred to kvetinárstvo, ktoré musí byť zavreté. Takže komu toto pomôže?
2: Veľkým reťazcom.
1: No však, no a, a sme doma, hej? čiže tieto opatrenia a sú Súlik to že si pochopil, lebo už o tom hovoril, e, sú presne o tom, aby e, sa odrovnala tá menšia domáca konkurencia a veľké nadnárodné reťazce tým získajú. No a toto robí naša akože slovenská vláda. <súdňa> tak kto je rád. Keď
2: niekto pojem robí, tak minimálne umožňuje.
1: No, t- tak tie náradenia si nevymyslel, nevymysleli, Kauflans p- si to nevymyslel. T- t- ne, ale možno Kauflans si to možno vymyslel, ja neviem, hej, ale ty... <gül> To, to už neviem presne, že kto komu dal koľko, aby presadil to no To Nevieme
2: kto to nariadenie schválil.
1: Ale, ale je, o, je, to je, to je očividné, je komu to prospieva. A ja, samozrejme, tá detektívna logika je jasná, že hľadáme kui bono, na koho prospech to je a očividne to prospieva veľkým ajťazcom a očividne to neprospieva malým domácim podnikateľom. Hm. Takže to, toto ja vidím ako možno, ak to bolo úmyselne spôsobené celé vrátanie, vypustenia toho vírusu, tak to môže byť uh, vyslovene riadené tou nejakou elitou tých najväčších korporácií svetových, medzinárodných, ktoré v podstate už ani nemajú že nejaké národné cítenie, ale tam vyslovene národ, nenárod, tam ide iba o to najvece nabaliť a Koľko ľudí príde o prácu, stráti živobytie, mnohí sa dostanú do nejakého dlhového otroctva, niektorí si zoberú život kvôli tomu, podobne ako mnohí farmári v Indii napríklad, keď sa nechali nalakať na geneticky modifikované plodiny a potom im to ich skasli o pár rokov neskôr, a tie dodávatelia a semien a chemických prostriedkov tak v obete tzv. opatrení proti koronavírusu podľa mňa budú oveľa, oveľa väčšie a ťažšie a vrátane teda umrtí, než možno aj pri takom veľkom nafukovaní pripísať samotnému koronavírusu.
2: Ešte aj je tam samozrejme veľa variant. Jedna je taká, že koronavírusová pandémia je, môžeme to zoberať ako objektívny proces, ktorý beží. Kto ho vyvolal? Ako vyvolal? Môžeme špekulovať. Druhá vec je, že aj tie korporácie, ktoré na tom teraz môžu v konečnom dôsledku získať, lebo sa zbavia konkurencie, možno k tomu tiež prišli v podstate ako k niečomu, čo tu beží, je tu nejaký stav a dokážu ho využiť. Alebo e, za to môže neschopnosť e, našich predstaviteľov, že nastavia opatrenia tak, že e, to dopadne takto, že korporácie získajú zase väčší trh ako, ako naši domáci podnikateľe. A ťažko povedať, ako všetky tie varianty sú otvorené, možné sú aj kombinácie z nich. Takže Uh, ako nie je to nie je nutný ten scenár že korporácie si vymysleli koronavírus aby si zrealizovali tieto veci nemusí to tak byť možno že, uh, po, možno, no, že pri, pri sú... najmenšom
1: drsne využili príležitosť, keď nie je to cinicky.
2: áno, to, to je možné hej. No.
1: a zatlačili na tých, čo definujú politiky aby to no, akože náhodou nastavili práve tak, ako im to vyhovuje
2: no, no ani to sa nedá vylúčiť.
1: Ťažko <tiežko> povedať, no um, čo je celkom isté, že tu nástava dosť zásadné ekonomické preformatovanie a <tiežko> zámienkový koronavírus takže ešte budeme svedkami dosť zásadných zmen a každopádne treba sa pripraviť na to, že bude horšie pre druhú väčšinu obyvateľov, nielen Slovenska, ale aj Slovenska
2: aj keby sme hneď teraz naštartovali ekonomiku, tak podľa nejakých štúdí potrvá asi 2 roky, kým sa vráti do ako tak normálneho stavu. To, to by museli teraz hneď skončiť všetky karanténne a iné izolačné opatrenia a museli by sa otvoriť hneď teraz všetky podniky, aby sa tá ekonomika z toho spametala a bude to trvať 2 roky. A t- tento scenár je takmer vylúčený, pretože premiér má úplne iné predstavy o o riešení situácie a chcel byť čo najdlhšie asi to nechať zavreté alebo čo, ak k tomu dobre rozumiem. A ťažko povedať, koľko bude trvať a akým spôsobom vôbec sa tá ekonomika z toho môže pozbierať. A súhlasím s tebou, Marian, že mali by sme radšej počítať s tým, že to bude horšie, pretože tie dopady sa bude trvať nejaký čas, kým sa objavia v tom plnom rozsahu, ale keď prídu, tak recesia je asi to najslabšie slovo, ktoré sa dá na to použiť. Takže skutočne treba rátať s tým, že po ekonomickej stránke to bude horšie, a po zdravotnej stránke som pomerne optimista, pretože z celého toho informačného šumu, ktorý tu doteraz bol aj je, ale už máme aké také informácie, ako sme si aj pospomínali z rôznych iných krajín, spôsob testovania, smrtnosť a tie okolnosti, ktoré na to všetko vplyvajú. Takže vyzerá to, že už trochu viacej rozumieme tomu, čo ten koronavírus môže a čo nemôže aké sú jeho rizika, komu najviac hrozia tie riziká a to nám umožňuje o mnoho lepšie teda si formulovať svoju stratégiu, ako sa s tým vyrovnať a to, že obchody minimálne tie veľké reťazce sú otvorené síce v takom zvláštnom režime, ale sú. Napriek tomu e- Nedá sa povedať, že by tá epidémia kvôli tomu nejak zúrila. Predávačky v týchto obchodoch, ktoré sú vlastne najviac vystavené akémukoľvek riziku, zatiaľ takisto nie je známe, že by boli nejako významne postihnuté týmto rizikom. Postihnuté v zmysle, že by choreli masovo. Takže ja si myslím, že epidemiologicky tá situácia je dobrá, možno lepšia, než, než si verejnosť myslí a dalo by sa vrátiť za určitých podmienok k normálu. To si myslím ja.
5: Vzorce, ale všetci sme len žiakmi celý život Učíme sa stále, on je vlga, my iba té holce. Ide leto pomaly a ja mám pocit, že som Začal som milovať slnko, ale tma si späť dnes, Pred chvíľou som bol tu si teraz stojím zase v lese Ale poznám cestu von, potrebujem zase reset Je to divné, veď som vedel dobre smery A vedel, ktorý kľúč pasuje do ktorých dverí Je to divné, že dneska tomu neverím Že viem trafiť stret aj keď presne do ňom mierim No nic sa nedieje náhodou A všetko nejaký smysel má Ohe nemôžeš miešať s vodou Lebo v ten moment nastane tma. Máš pocit, že už si za vodou A chceš sa už dotknúť dna Ale brech nechce dotyť s nohou Tak sa musíš zobudit Zpäť do reality Kedy máš ten pocit, že sa nemáš čo chytiť Cítiš sa vyspytý Chvala aj prečo, ostal tu stáť iba kritik Zpäť do reality Keď máš pocit, že ťa nemá za chytiť Cítiš sa byť nikým Ale preto ti to vyhovuje, sám si pribiť Asi je to tým, že milujem ten Vietor, Keď sa opred do tých plach jedna rieko, Ktorý unese ťa ďaleko od niekoho Ktorý chce byť niekto, čo ťa chce pripútať A nechápe, ale že ty si sa zrieko Života, do ktorého by ťa navliekol, ten čo slobodu obmietol, nechceš byť ten niekto, čo sa k brehu púta. A možno by si to aj dal, keby to, čo môžeš získať, bolo viacej ako máš. A možno by si si to prial, konečne mať strechu nad hlavou, keď prichádza ten dažď. A možno by si sa aj svial, keby si uvajal, že tam niekto je, kto ti da No zatiaľ slovo bohužiaľ je to, čo môžeš povedať, lebo viacej nepoznáš. Nič sa nedieje náhodou A všetko nejaký zmysel má Ohej nemôžeš miešať s vodou Lebo v ten moment nastane tma, Máš pocit, že už si za vodou A chceš sa už dotknuť na, Ale breh nechce do tých nohou Tak sa musí zobudit Vzpäť do reality Kedy máš ten pocit, že sa nemáš čoho chytiť Cítiš sa Prečo ostanu tu, staj býva oh, 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 do reality Keď máš pocit, že ťa nemá záruku chytiť. Oh, 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 Cíti sa byť niký, Ale preto ti to vyhovuje, sám si pribyť.
4: Čúvate slobodný vysielač.
1: V takýchto krízových záležitostiach šťastie praje tým pripraveným ako na, vo všeobecnosti nielen krízových a tým, s ktorými sa tak nejako akože dejiny znali. takže nežili si v bavonke a vo všeobecnosti taký, takéto prílišné pohodlie a konzum a neviem čo. No, istým spôsobom lenivosť vyvolaná tým, že sa či už nejaké roboty, a ja viem, čo proste e, iní ľudia služby a tak ďalej o mňa postarajú a ja dokopy nemusím nič vedieť alebo ak takto nejaký malý úzký výsek poznania môžem riešiť, alebo úzko sa špecializujem, ale som povedzme taký, že fach idiot, čiže <laughs> neviem dokopy nič iné tak toto, toto nie je dobrý model správania sa človek by mal ovládať, jak sa hovorí, že z- 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 skoro všetkého aspoň trošku a z niečoho, skoro všetko. Hmm. <laughs> Čiže aby si vedel, či ja viem, prišiť gombičku, proste, alebo ja neviem. <clears throat> z- áno, napríklad áno, alebo z nepitnej vody vyrobiť pitnú prostredníctvom nejakého konkrétneho prostriedku aj, alebo založiť oheň, keby už sa padli až tak hlboko, aj, aj to sa môže stať, konec koncov. Kto ho vie, e, čo ešte príde. A, a, je dobre, napriek tomu, že máme všetky tie výmoženosti modernej vedy a techniky, poznať aj tie úplné základy civilizácie, že aj tie tzv. primitívne spôsoby, čo ja viem, vyrobiť si nejaký džbán z hliny, alebo <totalcí> takéto, človek si to normálne môže kúpiť, ale minimálne tá znalosť tej techniky a že si to odskúšal a vytvoril pár vecí, môže byť do budúcnosti veľmi hodnotná, keď dospejeme k tomu, že sa zase niečo zavrie, nátvrdo možno sa to oseka na ešte menšie regióny a globalizácia, čo sa týka výmenu tovarov a služieb pôjde do KeU. tak je veľmi hodnotné nemať sústredené nejaké znalosti iba v nejakej jednej krajine na svete, ale aby boli rozdistribuované tak viac rovnomerne po jednotlivých regiónoch a ideálne každá väčšia, väčší kraj, povedzme, v zmysle, neviem, Orava, Spiš, Liptov a tak ďalej, že keby čo najviac veciach dokázal byť samostatný. No nemusí byť samostatný vo výrobe aut treba, ale minimálne...
2: V... Výrobe potravín. He. Výrobe
1: potravín a textíly. a To je momentálne úplne,
2: veľmi ďaleko od nás.
1: Úplne základných životných potrieb. No, aut, bez auta, no dobre, môžeme chodiť pešo na vozoch, s klonmi, voľmi, neviem čo. Bicyklami. Bicyklami, áno. <laughs> Zase výroba bicykla nie je až taká náročná ako výroba autá, by sa to teoreticky dalo realizovať v každom slovenskom historickom kraji, zvlášť. to panky, alebo takéto veci. Hej, že, že aby všade boli nejakí ľudia, čo to dokážu, lebo môže sa naozaj stať niečo, čo zamáva z celou na toľko, že Globalizácia pôjde do Kelu a nebude sa nič dať dovieť z Číny, z Indonézie. To
2: sa teraz perfektne ukázalo práve v tomto prípade. Primitívna vec, ako sú ochranné rúška tak niekoľko týždňov boli jednoducho nedostupné. Aj tí, čo ich na internete predávali, tak neboli schopní napríklad dodržať dodávacie lehoty a trvalo niekoľko týždňov, kým ich reálne dodali. Oče...
1: Vitamín C tiež
2: C tiež padol veľmi rýchlo. V lekárňach najprv, potom aj vešopoch šopoch už len veľmi málo ich ešte stále má a ponúka a to sú tí šikovnejší, ktorí vedeli predvídať, kam to povedie. A, a našťastie sa na tom nenabalujú, tak ako trebárs dodávateľia tých respirátorov, ktoré zdražili desaťnásobne. Uh, takže určite sa ukázalo toto nad všetkú pochybnosť, aj ten incident, keď nám Nemecko vlastne uh, zastavilo dovoz rúšok, ktoré sme už mali objednené, zaplatené. Ale jednoducho, každá krajina, to, to si musíme zvyknúť na to, vôbec nežijeme v takom rúžomom svete, ako sme boli, presviečaných doteraz, ako sa e, všetci máme radi a všetci si pomáhame, ako len vieme. Jednoducho každý štát, e, ktorý má akú takú samostatnosť, e, tak si chráni v prvom rade svoje záujmy. Tak aj Nemci, Taliani, všetci si bránia najprv svoje záujmy. A keď Nemecko vyhodnotilo, že hrozí, že budú mať nedostatok tých rušok, tak jednoducho zakázali vývoz. To, my sa za to hnevať nemôžeme. To, to by bolo veľmi naivné, keby sme si mysleli, že Nemci odoprú rúška svojim obyvateľom a dodajú ich na nejaké Slovensko. No však, uh,
1: bližšia košela ako kabat, samozrejme. To, určite.
2: To, to, je, to je logické. Teraz to, sa ukázalo. To
1: ukázalo. tie európske hodnoty, bývochodem. Európske
2: hodnoty sa tiež ukázali. <laughs> uh, zistili sme, že bez Európskej únie sme zvládali krízu podstatne lepšie, ako keby nám do toho kecala. A keď už začala, tak to boli absolútne zmetočné, kontraproduktívne, nezmyselné, nejaké vyjadrenia. E, takže veľa vecí sa ukázalo. A to, čo ty hovoríš, presne to ukazuje, že keď sme neboli schopní, alebo mysleli sme si, že to nie je efektívne, alebo v Číne to vyrobia lacnejšie, tak nie je efektívne u nás vyrábať nejaké rúška, lebo v Číne ich vyrobia miliardu a stojí to pár centov. No tak v situácii, keď činenia potrebujú pre seba, tak zrazu sa jednak zhoršuje dostupnosť a dvíhajú sa ceny. A to platí pre úplne všetko. A rukavice, latexové rukavice, 25 Euro krabica, ktorá stala predtým 5,50. Hej? To je trh, to je tá neviditeľná ruka trhu. Čiže áno, byť odkázaný na nejakých globálnych hráčov sa ukáže raz za čas v krízovej situácii ako veľký problém. To sa ukázalo. Ďalšia vec, čo sa pekne ukázala, je, že kríza môže nastať. To ešte pred čtvrť rokom, keby si sa s niekým rozprával na tú tému, že či počíta s tým, že tento životný štýl pohodlný môže byť nejako ohrozený, alebo že sa môže niečo rázne, rýchlo a nečakane zmeniť, čo nám zoberie nejaké pohodlie, tak väčšina ľudí s tým nepočítala predtým. Lebo vždy, keď zašiel do toho Teska, to Kauflandu kamkoľvek, do akéhokoľvek obchodu, tak v zásade kúpil tam to, čo chcel, za cenu, na ktorú bol viac menej zvyknutý. A, a toto padlo v priebehu pár dní a e, myslím si, a túto jednu vec považujem za potenciálne veľmi pozitívnu, že do nejakého kolektívneho, do kolektívnej pamäte národa sa táto skúsenosť zapíše, že keď vypukne kríza, tak to príde dosť rýchlo a nečakane nejaké signály sa objavia pár dní vopred, ale iba tí, čo si ich vedia správne vyložiť, sa na to dokážu pripraviť. A ostatní zistia, že keď už to vypukne, tak potom už v obchode nenájdem to, čo chcem. Keď to nájdem, tak je to strašne drahé. A že vlastne v tej chvíli, keď už kríza vypukla, sa už na ňu nedá pripraviť. Takže toto sú veľmi, veľmi cenné poznatky, ktoré ak správne uchopíme a pochopíme, tak nám môžu pomôcť pripraviť sa na prípadnú ďalšiu krízu, ktorá môže byť horšia ako táto.
1: No a majú v zásade zmysel, či už scouting alebo takéto um, kurzy, že ako si poradiť v nejakých takých uh, krízových situáciách so základným náčiním alebo úplne bez náčinia, čo robiť, ak si um, postaviť prístrešok a tak ďalej. Určite má no. zmysel naučiť sa také veci, ako napríklad šiť na šiacom stroj, keď máte a dnes je to už také, že už aj zastovku kúpite nejaký. Ja som sa teraz učil v poslednom posledných pár dňoch, no a už niečo aj vyprodukoval. Takže <laughs> k tomu to teda tiež v vyzývam, vý, lebo Áno, samozrejme, stojí to nejaký čas, nejakú námahu, nejaký materiál potrebujete. Vo výsledku to určite bude drahšie, než ako keby ste si to nechali ušiť v Indonézii a doviezť. Ale môže sa stať, že <laughs> budú zahatané cesty dovozné a potom čo budete robiť, že...
2: No, alebo, alebo budovať uh, susedské, kamarátské a podobné vzťahy a mať niekoho, kto ten šiaci stroj bežne používa ovláda a vedieť sa na neho obratiť v, vo chvíli, keď je to potrebné.
1: No, uh, tak, tak, také, takzvané reálne sociálne siete, nie? virtuálne, tak. lebo <laughs> 350 facebookových priateľov vám asi to... moc nepomôže.
2: Keď... Predstav si, že ešte možno minulý rok keď sa niekde v médiách ukazoval takzvaný ten preper, hej, ten čo sa pripravuje na nejakú krízu, tak väčšinou to bolo vykreslené v takej dosť krajnej rovine, že...
1: Paranoik čo... pošahanec ano.
2: nejaký paranoik, čo čaká koniec sveta v roku 2012 a keď neprišiel tak ho čaká ďalej a spí na posteli zloženej z konzerv, má svoj atomový kryt a neviem čo kde a... pod
1: hlavou Áno,
2: áno, spí na zbraní. Čiže väčšinou to bolo v takejto nejakej konotácii akože úsmevnej. Ale teraz, ako vypukla kríza, tak normálne v oficiálnych odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdeš, že je rozumné, síce tam je to formulované pre ľudí, ktorí by sa mohli teoreticky za nejakých okolnosti ocitnúť v karanténe. Hej. Čiže ešte nie sme v rovine, že všetci. Ale nemecká vláda napríklad vydala pre všetkých veľmi podobné odporúčania, že e, odporúča sa, aby človek mal e, pripravenú zásobu základných nejakých životných potrieb na aspoň 10 dní. Práve pre prípad, že by bola vyhlásená nejaká karanténa, alebo zlyhávalo nejaké zásobovanie, niečo sa zaseklo, zadrhlo, čokoľvek, skrátka na 10 dní mať nejaké základné potraviny, prípadne lieky, kto potrebuje lieky a ďalšie potrebné veci, aby vedel skrátka celkom normálne prežiť 10 dní bez toho, aby musel ísť niečo nakupovať, zháňať a obstarávať. A Takéto odporúčania za, za normálnej situácie človek určite nikde nenašiel, ale zase táto kríza ich vyniesla na povrch, že sú to celkom rozumné odporúčania. A dá sa to zvládať v, v-, v-, v rámci normálneho fungovania domácnosti, si vypozorovať, pozorovať, že čo, čo sa t- asi tak točí a, prispôsobiť si ten kolobeh svojich zásob tak, aby tých 10 dní bolo pokrytých. To je taká, také základné a veľmi podľa mňa rozumné odporúčanie.
1: No, mňa ešte veľmi a... milo prekvapil úrad verného zdravotníctva Slovenskej republiky a, s článkom Udržte si fyzickú aktivitu aj počas karantény. Máme v živenie takú stránku, že koronavirus.žilina.sk dokonca aj aplikáciu vymysleli takže ti to môžu dávkovať, že máš upozornenia na mobile keď ti niečo pridajú, tak som si to stiahol no a tuto teda ma včera upozornili, že pribol tento článok No a píšu, že v súčasnosti sa v celom svete prijímajú opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Jednou z najväčších výziev je prijatie nového životného štýlu v súvislosti s trávením väčšieho množstva času v domácom prostredí. Sedavé správanie a nízka úroveň fyzickej aktivity majú z dlhodobého hľadiska nepriaznevé účinky na zdravie, pohodu a kvalitu života jednotlivcov ani počas času stráveného doma by sme preto nemali zabúdať na fyzickú aktivitu, ktorá posilňuje imunitný systém a, a pomáha, pomáha odolávať infekčným ochoreniam. Svetová zdravotnícká organizácia VHO v tejto súvislosti vydala odporúčania pre udržanie fyzickej aktivity počas karantény. Upozornenie. Tieto odporúčania sú určené ľuďom v karanténe bez akýchkoľvek príznakov alebo diagnózy akutného respiračného ochorenia. Nemali by nahradiť lekárske poradenstvo v prípade zdravotného stavu. Tam nenapísali akého, asi nejakého zhoršeného. No. Odporúčané množstvo fyzickej aktivity sa dá dosiahnuť aj v domácom prostredí bez špeciálneho vybavenia a s obmedzeným priestorom. Ako môžeme zostať aktívni a zredukovať sedavé správanie, keď sme v karanténe. Krátke aktívne prestávky počas dňa. Krátke a intenzívne činnosti v rámci pohybovej aktivity pomáhajú dosiahnuť týždenné odporúčania. Môže to byť krátke cvičenie alebo tanec, či práca v domácnosti alebo v záhrade. Online cvičenie. <laughs> Využite množstvo online cvičení. Mnohé z nich sú zadarmo a nájdete ich na rôznych internetových stránkach. Pokiaľ nemáte skúsenosti s vykonávaním týchto cvičení, buďte opatrní a vedomí si svojich limitov. Chôdza. Aj v malých priestoroch vám môže chôdza pomôcť zostať aktívnymi. Ak telefonujete, na miesto sedenia sa postavte a prechádzajte sa. A postavte sa. Skrátte čas strávený sedením tým, že vstanete, kedykoľvek je to možné. V ideálnom prípade sa snažte prerušiť čas sedenia a odpočinku každých 30 minút. Ak chcete pokračovať v práci v stoji, zvážte nastavenie svojho pracovného stola. Počas voľného času, stráveného sedením, uprednostňujte kognitívne stimulačné činnosti, konkrétne čítanie, spoločenské hry, hádanky. Relaxácia Meditácia a hoboké dýchanie vám môžu pomôcť zostať pokojnými. K odporúčaniam patrí taktiež dodržiavanie pitného režimu ideálne prostredníctvom čistej pitnej vody a obmedzenie až vynechanie alkoholických nápojov. Dôležitá je zdravá strava s dostatkom ovoce a zeleniny a s obmedzením soli, cukru a tuku. No, túto tuku by som trošku polemizoval, ale tak cukor no a sól, dobre. Takže, ja vám taký dojem, že... Keď nie je k dispozícii vakcína, tak aj z Úradu verejného zdravotníctva niečo rozumné vypadne.
2: No, si, že aj tie odporúčania týkajúce sa hygieny, umývanie rúk, e, zakrývanie e, úst pri kašľaní a kýchaní, e, to, to sú of, ako celkom štandardné odporúčania, ktoré tak Svetová zdravotnícká organizácia akoraj úrad verejného zdravotníctva e, vydáva, ale len vtedy, ako si povedal, keď nemá kdým spozitívom. Ke- nie
1: je vakcína, ke- ako náhle je vakcína, tak už idú, ide hygiena, cvičenie, relaxácia, ide bokom. <laughs> no dobré, tak to, toľko asi už ma nič nenapadá, neviem, či teba ešte niečo. Uh,
2: ja už by som len tak uh, zvernul, že ako, ako je ten výrok, že situácia je vážna, nie však zúfalá?
1: To bolo o tom, že, že jaký je rozdiel medzi postojom nemeckých a rakúskych vojakov, keď sú haj. A teraz neviem, ktoré patrilo ktorému, takže sa ospravedlňujem. Že, že, ne, že nemecký vojak povie, že situácia je vážna, ale nie je zúfalá. A rakúsky, že situácia je zúfala, ale nie vážna. <laughs> Myslím, že takto to bolo. Uh...
2: Netreba. Myslím, že strachu je už dosť. Treba zvážiť reálne rizika, reálne informácie. Ja osobne chodím už do obchodov a na iné verejné miesta s menším stresom, ako som chodil predtým, pretože najhorší je strach z neznámeho a keď už o ochorení o jeho šírení, o jeho rizikách čo to vieme tak neznamená to, že zrazu som voči nemu nejako imúnny ale v podstate už samotné vytlačenie strachu a a stresu posilňuje imunitu, odporúčania pohybu sú veľmi dobré ideálne pohyb na čerstvom vzduchu na Zabia
1: zabíja vírusy.
2: Zabíja vírusy, D-vitamín sa produkuje. Vitamíny sú potrebné, pohyb je potrebný.
1: No ale nielen tým D-vitamínom, aj priamo slnečné žiarenie, UV žiarenie zabíja vírusy priamo.
2: Rozumné hygienické a protiepidemické opatrenia pri kontakte s inými ľuďmi a po tejto stránke si myslím, že sú najlepšie predpoklady toto zvládnuť. Čoho sa o mnoho viacej obávam, než samotnej pandémie koronavírusu, sú práve tie agendy, ktoré sa môžu na to nabaliť a pretláčať a rôzne tie obmedzovania ľudských práv cez nanúcovanie kaďakých vakcín, nebodaj čipov a podobných pre mňa osobne nepriateľných vecí.
1: No a sledovanie, ktoré nám Igor zaviedol a dal do ruk. Úradu zdravotníctva bez akejkoľvek kontroly. Či to robia dobre, no však.
2: A bez verejnej diskusie v podstate. A no, diskusia, diskusia
1: no. bola iba v parlamente, áno.
2: A, do, a dodatočne v podstate už potom, že no, schválili to a teraz je to dobré, alebo nie je to dobré.
1: Áno, ja, prekvapivo pani prezidentka, nepocítila potrebu dať na ústavný súd.
3: Hm.
2: Takže toto sú veci, ktoré mňa viacej stresujú, než riziko koronavírusu, ktoré viem účinne znižovať na rozdiel od rizika nejakých čudných štátnych nariadení a opatrení, ktoré môžu prísť a proti ktorým sa mnoho ťažšie bráni.
4: Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi, než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zatročený pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock
1: Rúškam by som ešte, že ono nie je rozumné mať v kuse nápuse celý deň, alebo celú pracovnú zmenu, alebo tak. jedna to isté rúško, ono už po nejakej polhodine je to zadýchané, mokré, a tak ďalej, a tým pádom človek aj ťažšie vháňa vzduch, alebo kyslík teda cesto, lebo si tam zapchá nejaké otvory, tou vydychanou vodou to jedna vec, a druhá vec je, že aj tie vydýchané baktérie a vírusy, ktoré poslal von, tak si zase vdýchne späť, čo nie je dobrý nápad. A, takže, ako náhle už je mokré, tak sa treba vymeniť za suché nejaké. Ak, ak ide o jednorazovky, tak najnieskoľ po pol hodine dá tú novú jednorazovku. A... Ešte ma napadlo, že e, tie je bavlnené, teda akože naopakované použitie treba potom pokiaľ možno vyprať, alebo keď už nič iné, tak teraz je tak pekne slnečno. To inak ja som si nespomínam na žiadny iný apríl v mojom živote, kedy bolo také pekné počasie v apríli. Vyzerá, že sa aprílovčina úplne vyplaznila vo vláde a na počasie už nezvyšilo. <laughs> no, takže e, dať to sušiť na slnko a to slnko zabíja prakticky všetky vírusy, respektíve to UV žiarenie zo slnka. A, a tak, takže... Lebo už som počula také, že niekto bol 8 hodín v kuse s jedným rúškom na puse niekde v práci fyzickej a že už išiel odpadnúť potom, no tak tomu sa nedivím teda skutočne. To nie je dobrý nápad. A vláda síce niečo nariaduje, ale pokiaľ široko ďaleko nie je nikto, kto by vás udal, tak na čo to mať na sebe, že. Keď lepšie sa poriadne nadýchnúť čerstého vzduchu. Takže toľko asi za mňa. To Ke, keď to... Pri
2: tom hlbokom nadýchovaní a vydýchovaní nikoho iného nemôžem ohroziť.
1: No však áno, keď široko ďaleko nikto nie je, tak nemôžeš ohroziť. E, po, posledná pikoška. E, Typni si. Umrtnosť, celková umrtnosť v sledovaných nejakých 20 krajinách Európskej únie a v tejto chrypkovej sezóne versus pred tromi rokmi je vyššia alebo nižšia.
2: No, narážaš na štatistiku Euromomo?
1: Áno, áno, áno presne.
2: To je, to je zaujímavá vec, to tiež odporúčam. Euromomo, normálne, tak ako... Počuji, to je akože
1: mortality monitoring, no, nie je to
2: tak je tam od roku 2016 štatistika umrtnosti a je to rozkreslené normálne v časovej následnosti po mesiacoch a vyzerá, že... Nie, nie, myslím, že
1: to po týždňach tam pridávajú tie jednotlivé body. Lebo no. tam, je, tam je aktuálne, že Euromomo Week 15, tam teda 15. týždeň do 2020. Áno,
2: oni porovnávajú konkrétny týždeň s týždňom pred rokom, ale okrem toho sú tam grafy dlhodobého vývoja a mňa zaujali práve tie grafy od roku 2016 vývoja umrtnosti pretože v tomto roku to síce vyzerá, že sa ináč ten vývoj začal, alebo ináč sa vyvíja trošku ináč vyzerá tá krivka, ale no povedz ty Marian ja tam nevidím nejaké, nejaký rapidný nárast alebo nepomer nie v tom. Ale...
1: Ne, ne, určite to nie je niečo, čo by ospravedlňovalo 1500 násobne tvrdšie opatrenia, než pred tromi rokmi.
2: Pred tromi rokmi v niektorých krajinách bola vyššia úmrtnosť, než je teraz.
1: No nie, že v niektorých krajinách, celkovo ako v rámci tých všetkých sledovaných krajín dokopy, bola vyššia úmrtnosť. pred tromi rokmi, než je tento rok. Takže otázka je, v čom je vtip. Lebo to no. vyzerá podobne, jak s tou prasacov chrípkou, že máme papierovú pandémiu.
2: Mm, áno, no, tak v rozsahu, akom sme tu polemizovali doteraz. No,
1: lebo pokiaľ, pokiaľ sme pred tromi rokmi nevyhlásili pandémiu a bola vyššia umrtnosť, no tak potom neviem, ako, ako označiť to, čo tu máme teraz. Teda.
2: No, každopádne... E- ak by sme aj pripísali túto nižšiu umrtnosť tomu, že opatrenia sú účinné a fungujú, povedzme hypoteticky, že je to preto, tak každopádne to znamená, že situácia nie je taká zlá, aby sme sa museli ešte vytrestávať nejakými ďalšími nezmyselnými zhoršeniami životnej úrovne.
1: Oh, Keď by zhoršenie životnej úrovne, ale myslím, že
3: odpadovanie to... národného
1: hospodárstva. A, A to následne bude mať také dôsledky, že bude menej peniazy na všetko. Hej. Aj na zdravotníctvo, aj na školstvo, aj na, na všetko.
2: Ste... Čo môže že v konečnom dôsledku ešte viacej uškodiť populácii. No to,
1: to bude taká inflačná špírala, že, že vďaka tomu Môže byť, vďaka tým opatreniam, a asi možno aj bude, vyššia umrtnosť o rok, o dva, o tri, lebo nebude toľko peniazí na zdravotníctvo. Môže sa stať. Tak, tak.
2: Plus ešte... Zhoršená životná úroveň obyvateľov, ktorí napríklad prídu o prácu alebo im skrachuje firma. To znamená aj zhoršenie dostupnosti kvalitných potravín, možností odpočinku a relaxu až a rôznych ďalších veci, ktoré takisto majú vplyv na zdravotný stav.
1: No a štátny pôjde do nebeských výšín a podobne, alebo budeme mať strašne nezamestnaných nových teraz. A na to si bude treba požičať. Takže treba čo najskôr skoncovať s tým šelenstvom už. Myslím, že už bolo naozaj dosť. A tie čísla nie sú také zlé. A strášenie Talianskom vo svetle toho, v čom všetkom je to Taliansko a ich prístup a tak ďalej, odlišné od našich podmienok, aj naše mentality... Myslím, že by už nemalo zaberať, ale by sme ísť svojou cestou v podstate. Áno,
2: áno nájsť si nejakú rozumnú cestu, ako, ako naozaj vycúvať postupne, samozrejme za vyhodnocovania, sledovania a udržani, udržania nejakého toho hygienického štandardu zvýšeného, ktorý teraz u nás funguje veľmi dobre preventívnych opatrení hygienických a sanitárnych, tak za týchto okolností v podstate postupný, do takmer, postupný návrat do takmer normálu. A ja by som povedal, že už sme mali s tým začať.
1: No, v Česku už majú plán rozpracovaný na niekoľko mesiacov dopredu. Na Slovensku sa Richard Culík niečo zúfalo snaží, ale... Vyzerá, že Igor nenachádza pred to pochopenie, keď by Igor dostal rozum, no ale to by som chcel asi veľa. A niekedy aj Motika vystrelí, keď pán Boh chce, takže dúfajme, že sa stane nejaký zázrak, ktorý zachráni Slovensko pred nejakým štátnym kráchom. Oba, aj to sa môže stať v princípe, ako sa to stalo v Argentíne, niekedy myslím v 80 rokoch takže držme si palce, no. Buďme ľuďmi hlavne, lebo toto, každá kríza ukazuje, že časť ľudí nájde v sebe a vykope zo seba to najlepšie a druhá časť zase to najhoršie.
2: No to máš pravdu a práve to také stresovanie a neurotizovanie obyvateľstva práve tými nedostatočnými, nepresnými, skreslenými kaďakými informáciami, tak to spôsobuje to, že časť ľudí je naozaj vystrašená, legitimne, nemôžeme im to zazlievať, pretože nevedia celkom s čím majú dočinenia a čo môžu robiť. A v tomto stave, keď človek sa cíti ohrozený, je potom schopný robiť veci, ktoré by normálne nerobil a správa sa aj voči ostatným ľuďom potom neadekvátne. Ja som videl len jednu takú scénu v hypermarkete, kde sa do seba pustili dvaja ľudia jeden vykrikoval druhému, že ja nie som dochodca, zrejme bol obvinený, že mimo hodín určených pre dôchodcov nakupuje a pritom sám je už zrejme v dôchodkovom veku. On tvrdil, že nie, že on robí všetko tak, ako má a ešte na dôchodku nie je. A celá tá debata mohla sa niesť v úplne inom tóne a v podstate o nič také nešlo. A napriek tomu vystresovaní ľudia potom reagujú naozaj takto a to nie je dobré, naozaj mali by sme byť ľuďmi, mali by sme sa podporovať pomáhať si ja som obholal už v začiatkoch krízy rodinu, aby jednoducho ten kontakt bol, aj keď máme vlastne sťažené podmienky sa stretávať, alebo niečo spoločne podnikať, ale Aspoň ten kontakt taký telefonický, aspoň ten som naopak posilnil, lebo tá spolupatričnosť je takisto veľmi dôležitá. Človeku sa ľahšie čelí aj krízovej situácii, vtedy keď vie, že má oporu vo svojom okolí. A to nie len z toho hľadiska, že kvôli sebe som toto urobil, ale aj kvôli tomu, aby aj moja rodina vedela, že, že aj my sme tu zase pre nich takže to, to sú naozaj také veci ktoré by mali v nás e, takéto situácie by v nás mali práve tú kreativitu a e, tú súdržnosť tak ako sa to stalo obdivuhodne s tými ruškami to si naozaj Slováci poradili fantasticky a, a naučili sa, že nemôžu čakať že štát niečo pre nich urobí to by sa asi nedočkali a, a pochopili to veľmi rýchlo a vyriešili si to sami podľa svojho a, a je to obdivhodné. A, a nemalo by to skončiť pri rúškach, ale mal, malo by to pokračovať a táto tradícia také nejakej e, s, samostatnosti aj v tom myslení a v tom, ako zvládam krízovú situáciu, že nečakám, že niekto príde a vyrieši, že nejaká vláda tu niečo zachráni alebo mi pomôže, tak to sa vynimočne sa to môže stať, ja to nevylučujem, ale spoliehať sa na to, asi, to asi nie. Takže Dá, dá sa aj takáto situácia uchopiť spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku nás dostane, posunie nás ďalej. Aj v tých medziludských vzťahoch, aj v štruktúre našej spoločnosti, v tom, že si prehodnotíme veci, zbavíme sa toho, čo nie je podstatné, sústredíme sa na to, čo podstatné je. Upevnenie väzieb v rodine, upevnenie možno osobnej viery, skrátka veci, ktoré za nekrizového stavu unikali našej pozornosti, schopnosti a času.
1: To mám, myslím, veľmi pekná bodka za reláciu. Ďakujem veľmi pekne za 5 hodín tvojeho času. Tak držte sa tam v Banskej Bystrici. Ja...
2: Aj vy v Žiline.
1: Snažíme sa. Ja ešte našťastie bývam blízko lesoparku. tak Vám do akej takej prírody celku no, pár krokov.
2: Takže do počutia poslúkačom aj Marianovi.
1: Toľko rozhovor s Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania, ktorý sme nahrali v sobotu 18.4.2020. Hneď ďalší deň však Petrovi napadlo, že by chcel ešte niečo dodať, čo sa týka vitamínu C, ale nepodarilo sa mu nájsť nejaké vhodné miesto v rámci rozhovoru, kde by to mohol vsunúť. A tak túto dodatočnú poznámku uvádzame teraz na záver.
2: C-vitamin má ešte ďalšiu vlastnosť, ktorá je dôležitá pri riešení vírusového ochorenia a to je to, že vitamin C v podstate priamo likviduje vírusy. Vitamin C je v podstate nešpecifické antivirotikum. Bol testovaný voči veľmi rôznym vírusom a voči všetkým, ktoré boli testované, mal túto schopnosť, že jednoducho vitamín C, keď je dosiahnutá nejaká jeho koncentrácia, tak veľmi efektívne likviduje vírusy. No a na to, aby sa takáto koncentrácia dosiahla aj v krvi chorého človeka, tak nestačia tie bežne odporúčané dávky taký vlastne význam majú aj tie vysoké dávky alebo pomerne vysoké, ktoré sa nasadzujú tým chorým pacientom v Číne. A tu by som zase tak podotkol, že na to, že vitamín C je telu blízka látka, prakticky netoxická, s minimum nežadúcich účinkov, tak sa trestu hodne málo používa v tejto úlohe antivírotika, pretože tie antivírotika, ktoré sa bežne Používajú a vyrábajú, a sú, sú to tie rôzne patentované chemické antivirotiká, tak tie mávajú dosť veľa nežiaducich účinkov a ani s tou ich účinnosťou to nie vždy je nejaké rúžové. Uh, takže to, v tomto je vitamín C veľmi sľubný. Keď som vravel o tom, že je veľmi bezpečný, tak tam zase treba brať do úvahy aj tie kontraindikácie, uh, ktoré som aj v článku aj vo svojej knihe rozobral viacej a ide teda hlavne o niektoré metabolické ochorenia krvi, napríklad metabolická porucha železa a medí, hemochromatoza, hemosideróza, sideroblastická anémia. Potom je to ochorenie deficiencia G6PD, ktorá sa týka červených krviniek. Tu by som poznamenal, že aj ten chlorochín, Uh, som videl, že je na zozname liekov, u ktorých je kontraindikácia práve kvôli deficiencii G6PD. Takže, uh, a napriek tomu sa teda experimentálne používa. Uh, ďalšie okolnosti, keď vitamin C vo vysokých dávkach sa neodporúča, to sú niektoré ochorenia obličiek, napríklad uh, hyperoxalúria primárna hyperoxalúria, je zvýšené vylúčovanie oxalátov v moči spojené s tvorbou kameňov, tak tam preventívne sa vitamín C neodporúča vo vysokých dávkach. Aj keď nie je preukázané zatiaľ nejako, nejako presvedčivo, že by vitamín C spôsoboval tvorbu kameňov a už vôbec nie u bežnej populácie, ale je obava, že by mohol mierne zvýšiť tvorbu oxalátov. A u tých ľudí, ktorí sú náchylní na tvorbu kameňov, by to znamenalo zrýchlenie tvorby tých kameňov. No a ďalšia vec, na ktorú treba pamätať, to sú diabetici, ktorým, ktorým vitamín C zvyšuje účinnosť inzulínu. A ak by, nepozor, aby, ak by nesledovali pozorne svoju glikémiu, tak by sa mohli dostať aj do hypoglykémie pretože ten inzulín, ktorý užívajú, by bol zrazu s vitamínom C účinnejší. Takže aj, aj z týchto a ďalších dôvodov sa vitamín C odporúča užívať s jedlom. E, v rozdelených dávkach počas dňa, aspoň troch, lepšie štyroch, e, aby sa zabezpečila jeho optimálna hladina v krvi. E, tak to sú, sú hlavné také kontraindikácie kedy sa vysoké dávky vitamínu C neodporúčajú z dôvodu predbežnej opatrnosti. Uh, to, je jasné, že vitamín C ako podporná liečba pri COVID-19 sa považuje za experimentálnu liečbu, ale vidíme, že napriek tomu Číňania to už zaradili medzi odporúčané postupy, lebo jednoducho uh, im to funguje. A s minimálnymi nejakými ťažkosťami a v podstate veľmi lacno vedia učine pomôcť tým pacientom. Pričom ale zase treba realisticky povedať, že každá liežba COVID-19 je v súčasnosti experimentálna. C nie je o nič viacej experimentálne ako chlorochín alebo azitromycin alebo akákoľvek iná vec, ktorú teraz skúšajú, že či nejakým spôsobom pomáha pri COVID-19.
1: No, nela v ne, aj v New Yorku liečia koronavírus a vitamínom C.
2: Áno, čítal som o tom, ale tam aspoň v tom článku, ktorý ja som čítal, uvádzali pomerne smiešne malé dávky, 1,5 gramu asi 4 krát denne, čiže dokopy 6 gramov denne. Číňania dávajú 12 až 24 gramov a doktor Klenner, ktorý mal asi najväčšie skúsenosti z liežbovou vírusových chorení s pomocou vitamínu C, tak ten dával dávky až do 200 gramov denne a u kritických chorých aj viacej. A vyzerá to, že tá účinnosť je dosť závislá od výšky dávky. No a viem, napriek všom...
1: tomu ten lekár čo to tam skúša v tom New Yorku, tak uh, doktor Andrew Weber tak tvrdí, že to dosť pomáha. Aj tie Omerne malé
2: dávky. To je možné. Číňania začínali tiež s malými dávkami. Myslím práve, že tiež so 6 gramami. Ale vyzerá to tak, že u najťažších prípadov to už nestačí. A ďalšia vec je, že vyššie dávky vedú rýchlejšie k výsledku. To znamená, aj tých 6 gramov môže stačiť na to, aby, aby človek s vážnym priebehom ochorenia sa nedostal na umelú plusnú ventiláciu, čo je výborný výsledok, hej. Ak, ak ho to uchrání od, od nejakej kritickej situácie a umožní sa mu to uzdraviť, tak je to výborné. Ale keby sa nasadili uh, vyššie dávky vitam minúce a včas, tak uh, možno, že jeho liečba by trvala podstatne kratšie a... Tým pádom aj záťaž na lekársky systém by bola nižšia. Stihla, stihol by zdravotnícky systém obslúžiť viacej pacientov. A tých pár publikácií, ktoré sú, o používanie vitamínu C pri vírusových ochoreniach, naznačuje, že naozaj tá, tá veľkosť dávky má dosť silný súvis s tým, ako rýchlo sa človek vylieči. A ďalší faktor je, že... V, v, podľa štúdí, ľudia, ktorí sú kriticky chorí, majú už svoju hladinu vitamínu C takú nízku, že potrebujú minimálne 3 gramy denne na to, aby sa dostali z pásma deficitu do aspoň normálnej hladiny. Takže kto vie, či tých 6 gramov nepomáha práve preto, že u tých ľudí napraví aspoň ten deficit vitamínu C. A to je vec, ktorá je nutná k uzdravovaniu. Pacienti, ktorí sú v kritickom stave, majú deficit C, majú o mnoho, o mnoho, menšiu šancu sa uzdraviť ako tí, ktorí majú tú hladinu aspoň normálnu. Takže už dostať sa z deficitu na normál je veľký úspech a na to môžu stačiť aj tie 6-gramové dávky. Neviem, či majú aj nejaký zvýšený efekt, ten farmakologický, to znamená tu priamu likvidáciu vírusu. Mohli by mať mohli by mať, pretože aj doktor Klener začínal s takýmito dávkami a popisoval už tam uh, veľmi priaznivý vývoj, ale postupom rokov svojou praxou dospel k tomu, že keď tie dávky zvýši, tak ten účinok je istejší, rýchlejší a tým pádom prečo pacienta trápiť dlho uh, v nemocnici, keď sa môže vyliečiť uh, rýchlo však. Takže on potom si štandardizoval svoj režim 350 mg na kilogram telesnej hmotnosti 3 krát denne v infúzii. A behom 2 až 4 dní ten pacient mal ďaleko zlepšený stav a častokrát ho mohli už aj prepustiť domov. Takže k tomuto dospel doktor Klener za nejakých 30 rokov svojej praxe začínal s nižšími dávkami, ale nakoniec skončil pri tých vysokých, pretože tie jednoducho lepšie fungovali. A vitamín to je tak lacná vec, že na ňom naozaj nemá význam nejako šetriť. Ak človek nemá nejaký vážny problém, pre ktorý by nemohol obrať vysoké dávky C, tak jeho výroba, ja som to pozeral na nejakom AliExpressa, alebo kde, tam síce predávajú veterinárny infúzny vitamín C a ale jeho cena je 50 centov za ampulu. To, uh, taká dávka, ktorá na Slovensku v lekárni pre ľudské použitie stojí 30 eur a je len na predpis na Slovensku. Uh, tým, ako, nehovorím tým, že človek by mal brať veterinárny vitamín C, len vravím, že výroba infúzneho C je veľmi, veľmi lacná.
1: Počúvam, uh, v, v čom je rozdiel,
3: nechápem.
2: Možno, že to ľudské cečko, jeho výroba podlieha nejakým prísnejším normám sledujúcim kvalitu výroby, alebo sterilitu, alebo niečo také.
1: Tak ja, ja viem, ja mám nejakého psa, lebo čo, 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 čo ktorému sa podať, čiže tak by som sa asi rovnako kvalituje, keby to mal byť pre ľudí. No, no dobré.
2: Neviem, do toho sa nechcem púšťať. Podľa mňa tento veterinárne cečko v núdzových prípadoch, keď by išlo o život, mohlo byť aj použiteľné, lebo takisto je to sterilná uzavretá ampula e, s účinnou látkou, ale e, povedzme, že môžu tam byť prísnejšie normy pri výrobe toho ľudského cečka. E, mne išlo vyslovene len o to, že tá výroba sama o sebe je veľmi, veľmi lacná. Že nie je to látka, ktorá by bola vzácná, ťažko získateľná a muselo sa neošetriť. To, to vôbec nie.
1: Tak možno ten Andrew Weber ako, sa bojovať so svojimi nadriadenými a dovolili mu zatiaľ teda tých 6 grmov denne. A možno keď bude mať dobré výsledky, mu dovolí aj viacej, uvidíme. No.
2: To, je, to je dosť možné, že, že tam bol takýto problém. Lebo je, je tá, tá nejaká mentálna hranica, alebo mentálna bariéra, ktorá bráni používaní vysokých dávok. Keď ten lekár je učený od svojej školy, že e, 60 mg denne stačí každému, čo síce nie je pravda, ale tie odporúčané denné dávky stačia na to, aby ťa udržali na živé, že nezomrieš na skorbut, ale nie sú to dávky, ktoré by nejak garantovali dobre zdravie, alebo nebodaje liečenie choroby. To je... To je úplne minimum na prežitie. Ale keď tá informácia sa stále takto točí, že áno, 60 mg, viacej radšej neberte, lebo čo ak by ste dostali obličkové kamene, tak potom keď taký lekár dostane informáciu, že mal by dať 60 g, čiže tisíckrát viacej, tak ako ja ho chápem, že má z toho obavu, lebo nikto mu nevysvetlil, že akú to má logiku, aký účinok má tá vyššia hladina v krvi, že práve tá je potrebná na to, aby sa tlmili zápalové procesy, aby sa likvidovali vírusy a aby bola optimálna tvorba interferónu a činnosť imunity a, a rôzne ďalšie parametre, ktoré to ovplyvňuje že jednoducho na to treba farmakologickú dávku a, a nie tú nejakú základnú, že je v tom veľký rozdiel
1: Milá poslucháčky vážení poslucháči Keďže táto relácia bola točená vopred na zaznám, nemohli ste sa dovolať do štúdia ani položiť priamo otázku e-mailom. Môžete nám však napísať svoje otázky na e-mail sám sebe lekárom zavínač gmail.com alebo po anglicky gmail.com a v najbližšej relácii s Petrom Tuharským sa na ne pozrieme. Moje meno je Marian Filo, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a... Do skorého počutia v nedeľu
0: 3.05.2020. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcaster.sk. Ďakujeme.